0: Malipodden. Är du soldat eller officer i försvarsmakten när en internationell insats är en naturlig del av ditt arbete? För vissa också ett mål som för mina som vi träffade i förra avsnittet av Malipodden. PO är ställföreträdande plutonschef för sparningsplutonen i Mali 07. Han är anställd vid I-19 Norbottens regemente och har jobbat där sedan 2011.
1: Vissa av soldaterna började jobba samtidigt som mig som anställda soldater på I-19 jag började jobba här 2011. Medan vissa av soldaterna gjorde sin grundutbildning förra året och därefter har de gått direkt in i missionsutbildningen mot Mali. Så att det skiljer sig väldigt mycket erfarenhetsmässigt det är väl någonting jag tror, att, tror jag är väldigt viktigt också. Att
0: ha en bred skara av individer. Och när du nu är specialistofficer och du är här i Mali. Hur kommer det sig att du tackar ja till en befattning i Mali? Det är nog ganska många anledningar.
1: Men först och främst så ser jag det som en jättestor utmaning. Dels för mig själv för den personal jag har under mig- och att få testa både mig själv och material i ett tufft klimat
0: och en skarp miljö. Delar av Sparingskompaniet har nu varit insatsområdet- i en månad och har börjat lösa sina uppgifter i terrängen. Vi har haft
1: olika uppgifter som handlar om- att samla in information åt FN. Och det kan man lösa på en hel rad olika sätt- ett av sätten vi jobbar med det är att eh, prata med människor. Och, eh, det här är något som eh, spaningsgrupperna gör eh, dels enskilt men eh, även ibland i en större enhet eh, plutoner då, eh, som samordnas som mig och eh, min chef.
2: Ja, eh, det vi ska göra det är ju att eh, kunna undersöka förbandet med helikoptrar och UAVer och flyg. Att typ, kunna spana och sånt med dem. Jag heter Rickard. Och Jag är 23 år gammal. Jag jobbar på tackpet och där är jag signalist. Min uppgift på gruppen då det är att jag ska ha hand om sambandet. Se till att allt samband fungerar med till exempel till den högre chefen och att det fungerar med helikopterna så. Det känns väldigt naturligt egentligen att jobba. Det är, hur, man, hur man ska säga det så är det. Man har tränat mycket och. Egentligen är det ingen jättestor skillnad på det man gör hemma och det man gör här. Förutom att det är en helt annan miljö och massa andra intryck. Själva sättet att jobba, det blir inte så annorlunda känns det som. Det känns, det känns som man väldigt säker Och det är, själva tycker jag, en grundprincip till att man ska kunna vara han är För att första gången man var ute var det är jättemycket folk och, och så här ser det ut och... Och hade man känt sig osäker i sitt arbete då så hade tror jag tror att det hade blivit mycket att ta in. Så nu kändes det väl kändes det mer lagom att ta in allting när man kom ner om man inte hade varit samspelt i gruppen. då.
0: Rickard tillhör flygsamverkansgruppen där vissa av dem har jobbat tillsammans i snart två år vid artilleriregimentet A9 i Boden.
3: En planerad patrull i närområdet, den, då känner man sig ganska, ganska trygg än så länge har det varit så att en, en trygg känsla, och sen så, men mycket är ju på grund av gruppen som vi har. Eh, mitt namn är Gustav, 23 år gammal. Kommer från Värmland. Eh, jobbar på Ani i Boden. Eh, är här nere i Mali som eh, förare och eh, JITAC-assistent åt min eh, gruppchef. Vi har jobbat i över två år ihop, allihopa. Och bara det är ju så att Man vet ju vilka killar man har, man vet vilka man har med sig. Och vi vet vad vi kan, kan göra. Eh, så det är ju... Det är den största framgångsfaktorn till att det ska fungera här. Det är att man vet vad gruppen klarar av. Min befattning är att egentligen underlätta min gruppchefs arbete. I, i de situationer som, som det kan behövas indirekt eld av, av flyg här nere. Men framförallt min största grej är att vara förare. Framföra fordonet. Ta hand om fordonet. Jag är även en av... Vi är två cls lasser alltså kommat live över på gruppen så jag är en av de två. det är ganska ganska brett spektrum vad jag har med att göra utan jag, beroende på vilken situation så kan jag ställas i, i olika befattningar då. Som vi var ju på ett kurrulan igår och då, liksom, då är det ju då satsade jag ännu lite mer på span. Då, är det inte, då har vi liksom, får vi kanske inte alla ingångsvärden som man, som man önskar eller som man, som man får när man har planerat någonting själv. Utan här sker ju saker och ting på, på andras villkor. Alltså när saker och ting ska hända.
0: QRU, Quick Reaction Unit, är en mindre enhet som är en larmstyrka. QRU står i beredskap för att understödja egna eller andras enheter i operationsområdet när så krävs. Dag som natt står QRU redo. Att vara i ett konfliktområde ställer saker och ting på sin spets. Och för många av dem som väljer att åka iväg på internationella insatser är det mer än bara ett jobb. Det är en utmaning och en möjlighet till att få erfarenheter som sätter saker och ting i perspektiv i förhållande till livet hemma i Sverige. PO berättar.
1: Förutom själva liksom utmaningen att, eh, att åka iväg och, och testa sig själv eh, så tror jag att... Eh, jag och de flesta vill ha perspektiv på saker och ting. Man kan ju läsa liksom mycket om hur det ser ut i andra länder, hemma i tidningen och i på internet och så vidare. Man, man vet nog inte riktigt hur det ser ut förrän man väl står där och ser det med egna ögon. Så att, Förhoppningsvis så blir det här en livserfarenhet som jag kan ha nytta av resten av livet. Liksom.
2: Ja, första gången så när jag var ute så kan man säga att man var i lite på var. Man var ju lite på upptäcktsfärd nästan. Man åkte ut och skulle kolla hur det såg ut. Och eh, jag kan säga att första gången vi åkte in i staden då, i Så uh, först tänkte man bara, ja, undra hur det ser ut och hur det kommer vara och så. Och hur civilbefolkningen är och hur det ser ut och så. Det första jag liksom tänkte på när jag kom dit det var att hur trevliga alla var. Eller liksom, det är kanske inte så att man får prata jättemycket med alla men... Det kommer ju folk vinkande och springer efter bilarna. Det var ju lite som en chock. Liksom. Man har hört från andra som har varit i andra länder att det kanske inte alltid är jättebra och så. Men här alla är alla jätteglada i princip. Och Framförallt barnen. Då. Det är jättekul att se. De är alltid,
3: vinkar ju liksom och springer efter bilarna. Och... Ja, det är jättekul. Inne i, i Tim så har det ju varit... Det är mycket barn. Det är en ung befolkning. Det är mycket barn. Eh, generellt sett så är de väldigt, väldigt glada alltså de vinkar till oss konstant, alla gör det eh, men också så kan man ju om man, jag har inte hunnit liksom reflekterat över det när man, när man, för när vi är ute och rullar då är det ju en uppgift, vi, liksom, vi är ju där för att lösa en grej då liksom man ju så in i sitt men det var, det var ju någon det är ju väldigt mycket väldigt fattigt och så ser man liksom barn springer runt i, i soporna så här. det är inte så jäkla roligt att se Sådär. spontant så ja det är en väldigt glad befolkning trots det, det det lilla de kanske har
1: skulle jag säga det är ett land som har fått stå ut med mycket man ser ju på byggnader och hus att det, det har varit stridigheter här tidigare de går ju fortfarande till viss del befolkningen tycker jag är och, eh, jag, jag avundas dem kan man säga. För att de eh, liksom har den styrkan de verkar ha eh, att ta sig igenom. Ehm, för att eh, det var varit ett kallt klimat och eh, väldigt svåra förhållanden. Ehm, det är ont om vatten, ont om mat... Ehm, utom bekvämligheter som vi tar för givet i vardagen som elektricitet, värme, kyla, vägar, infrastruktur, el. Ja. mali
0: -potten. I Mali-styrkan ingår svensk militärpolis. Patrik och Sebastian genomför tillsammans med sina egyptiska kollegor trafikkontroller på superkontroller. Just nu så har vi precis genomfört några trafikkontroller tillsammans med er egyptiska kollegor, den egyptiska militärpolisen. Vi stoppade tre stycken fordon här på superkampen. Vad kontrollerade ni då egentligen med era kollegor?
4: Ja, militärpolisen, precis som polisens huvuduppgift, är ju att förebygga brott. Så att det gör vi då genom att egentligen bara stå här och synas. Och det vi har kontrollerat idag är våra grannar på Supercampens, att de har, är nyktra, att de inte kör för fort och att de har rätt behörighet, det vill säga FN-körkort och ett givet FN FN-ID med sig.
0: Och du Sebastian, du var den som också kontrollerade hastighetsbegränsningarna med en typ av laserpekare motsvarande som jag förstod. Vad, vad var det för apparat?
5: Det är en lasermätare som mäter deras hastighet i kilometer. Och det är en
0: som vi även använder hemma i Sverige. Är det här någon utrustning som, som vi alltid tar med oss i internationella insatser? Och varför gör vi det i så fall?
5: Militärpolisen försöker alltid ta med sig samma utrustning som vi använder på hemmaplan. Just för att kunna, som Patrik sa, förebygga brotten och även fastställa att det inte
0: hur uppfattade du dina egyptiska kollegor under dagen?
5: Jo, men de var lätta att jobba med. De var ju några fler än vad vi var, så språket är väl nog den stora utmaningen skulle jag säga.
0: Det kan ni komma runt på något sätt. Hur, hur har ni kommit runt hittills? Så jag har förstått att ni har haft en dialog tillsammans med egyptisk MP under tiden.
4: Ja, man kommer långt med ett leende i Sverige. Och ä, är, ju, är ju arbetsvilliga precis som vi och vill göra rätt för sig. Så att, ä, med den språkbegrären som, som vi har så hittar vi en gemensam nämnare. Vi möts på mitten och gör så gott vi kan.
0: Vad är skillnaden mellan den blå vanliga polisen som var hemma i Sverige och en militärpolis egentligen Sebastian?
5: Eh... Jag skulle säga att det inte är så himla stor skillnad egentligen för eh, v är men både den blå sidan och eh, då den gröna sidan där jag jobbar. Ehm, den, om man då kollar på den stora skillnaden så är det att militärpolisen jobbar ju bara inom försvarsmakten. Det är där vi har vår jurisdiktion. Ehm, där blåa polis har över hela nationen.
0: Patrik, vi stannade för inte så länge sedan en av våra egna fordon där du gjorde en förarkontroll och ett blåstest också. Hur kommer det sig att du gjorde det här och inte den egyptiska militärpolisen?
4: Ja, som jag sa tidigare så, så är en av våra uppgifter att eh, tillse att svensk rättsskydd råder mot svensk personal. Eh, så alla de gånger där vi kan så kommer vi vara de som... Eh, Se till att saker och ting går rätt till mot svensk personal och försöker blanda in andra nationers absolut så lite som det bara går.
0: Så det var därför. Det finns ytterligare samarbeten på superkampen som syftar till att höja FNs samlade operativa förmåga. Den svenska flygsamverkansgruppen höll under veckan en samverkansutbildning för Togos och Burkina Fasos markenheter. Am Captain Kao, fourth Company Commander of Togobat 5, At Dwanza, we are attending um, a course, a training about air liaison officers. It is a training uh, concerning how to talk, to communicate with unit on ground, and then the units on the air, the air support, and the unit at the ground. Kapten Kau från Togos fjärde bataljon i Doenza säger att utbildningen syftar till att samverka och koordinera flygunderstöd på ett bra sätt mellan mark och flygenheter.
4: Erik och jag är JTAC för den svenska enheten. Det här gör vi då i syftet att ge dem högre förmåga att kunna samverka med de helikopterförband som finns här. Det förbättrar deras förmåga egentligen och rörlighet här i Mali genom att de kan uppträda säkrare då de har effektiva rundersköld från luften.
0: Eh uh, discos according to me is very important to know how to manage the coordination. Kapten Keu säger att utbildningen är viktig för att kunna hantera koordineringen av flygunderstödet och för att enklare kommunicera med flygenheterna. Nästa avsnitt av Malipodden kommer att läggas upp om två veckor. Efter jul och inför nyårsafton. Däremellan ska vi försöka få några julhälsningar till er där hemma. Jag som producerar programmet heter Mikael Valentin Åström. Press- och informationschef för Malo 07 i Timbuktu.